0: Flávio Dino manda a Polícia Federal investigar esquema de manipulação de jogos e CBF descarta suspender o Brasileirão. Por fim, mas não menos importante, Supremo derruba indulto de Bolsonaro a Daniel Silveira. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Keck e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta dia 11, você pega a chuteira e eu aposto que você entra em campo comigo. Eu aposto direito, hein? Pelo amor de Deus, sem golpe aqui no pé do ouvido. Música Você já pegou qual é o assunto do dia, né? A recente revelação de um esquema de manipulação dos resultados de jogos, de campeonatos estaduais e do Brasileirão, esse esquema bateu na porta do governo, levou o ministro da Justiça, o Flávio Dino, a determinar ontem que a Polícia Federal abra o um inquérito para investigar o caso. Lembrando que a Operação Penalidade Máxima, que foi deflagrada pelo Ministério Público de Goiás em abril, revelou acordos entre jogadores e apostadores envolvendo milhares e milhares de reais. Inclusive, nessa semana agora, a Justiça tornou réus sete jogadores, entre eles o zagueiro Eduardo Bauerman do Santos e nove apostadores envolvidos na manipulação de jogos de oito partidas da Série A do Brasileirão do ano passado, envolvendo também o resultado de um jogo da Série B, e quatro de campeonatos estaduais desse ano. Como é que esse esquema funcionava? De uma forma bem informal aqui, né, para te contar. Esses apostadores combinavam com os jogadores algumas coisas, por exemplo, ó, você vai lá, vai marcar um pênalti, vai tomar um cartão, e eu vou apostar, então, numa jogada inusitada. Vou apostar que você vai tomar um cartão. Como eu vou ganhar bastante dinheiro com isso, você recebe uma comissão, mais ou menos assim. Agora, do lado mais técnico, entre os 23 atos criminosos relatados pelo Ministério Público, existem, como eu disse, né, promessas de pênaltis e faltas para receber cartões. E o que, que vai acontecer, então? Os jogadores que participam do esquema estão sujeitos a penas criminais e esportivas. Na justiça comum, a punição varia aí de 2 a 6 anos de prisão, além do pagamento de multa. Na justiça desportiva, a punição vai de 180 a 720 dias e multa de até 100 mil reais, com possibilidade de banimento do futebol em caso de reincidência. Enquanto isso, a CBF, que também pediu que a Polícia Federal investigue os casos de manipulação, a CBF disse, para variar um posicionamento assim, né... Disse que não vai paralisar as séries A e B do Brasileirão. O Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, se pronunciou da seguinte forma: abre aspas, Venho trabalhando em conjunto com a FIFA demais entidades internacionais, além de clubes e federações brasileiros com o intuito de combater todo e qualquer tipo de crime, fraude ou ilicitude dentro do futebol. Defendo a suspensão preventiva baseada em suspeitas concretas e até o banimento do esporte em casos comprovados. Quem comete crimes não deve fazer parte do futebol brasileiro e mundial. Fecha aspas. Cara, isso é tão sério, é tão sério, para você ter uma dimensão, as apostas online têm superado a loteria aqui no Brasil. Em um ano, um só ano, as plataformas de apostas digitais, que são novas no mercado, movimentam entre 120 bilhões e 150 bilhões de reais. Para comparar, no ano passado as loterias faturaram um tiquinho a mais que 23 bi. Como eu disse, é um mercado novo e hoje em dia, mais ou menos, mil sites de aposta online operam aqui no país e os mais conhecidos patrocinam grandes clubes de futebol. É claro que ainda existe muita insegurança, né? Esse setor é um setor novo, é um setor que não está regulado. Por outro lado, olha quem tá se regulando, quem tá ficando pianinho. Que coisa, quem tá aprendendo que estado não é casa da mãe Joana. Interrompemos este programa para levar até vocês o programa do Coragem do Cão Covarde, estrelando o Coragem do Cão Covarde. O Telegram não quis ser suspenso de novo no nosso país. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, deu uma hora para que o Telegram removesse aquela mensagem que publicou em todo o país, aquela mensagem distorcendo o PL das fake news. Daí, meu filho, parecia coisa de mágica, em coisa de minutos, a plataforma apagou o texto. Com isso, a plataforma evitou ficar 72 horas fora do ar e evitou também, né, quando pega no bolso, evitou pagar uma multa de 500 mil reais por hora de desrespeito ao decreto. Ainda seguindo a determinação do Moraes, o Telegram enviou uma nova mensagem aos usuários, dizendo assim, abre aspas, Por determinação do Supremo Tribunal Federal, a empresa Telegram comunica... A mensagem anterior do Telegram caracterizou flagrante e ilícita desinformação atentatória ao Congresso Nacional, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à Democracia Brasileira, pois fraudulentamente distorceu a discussão e os debates sobre a regulação dos provedores de redes sociais e de serviços de mensagem privada. Isso na tentativa de induzir e instigar os usuários a coagir os parlamentares. Fecha aspas. Mas tem um, uma questão aqui. Não foi só o Supremo que agiu contra o Telegram, né? Ontem, a Secretaria Nacional do Consumidor abriu um procedimento para averiguar se a plataforma violou os direitos do consumidor. Já o Conselho de Administração de Defesa Econômica deve incluir o Telegram na investigação sobre a atuação de empresas de tecnologia contra o pele das fake news. E eis que um dos pontos mais comentados que tem mais, né, diz que me diz, que mais polêmicos do PL das fake news, é a fiscalização das plataformas digitais. Quem é que faria esse papel aí de fiscalizar? Teve gente que se prontificou. O Carlos Manuel Baigorre disse que a agência está pronta para ser a entidade fiscalizadora, reforçando que a reforma mais rápida é com uma estrutura que já está operacional, que já está funcionando, que já tem, nas palavras dele, expertise... Que é o caso aí da Anatel. Ele que disse isso. Para fechar toda essa questão das redes, Pedro, é contigo. Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. O governo supremo entrar em guerra com as plataformas digitais. Essa é uma maneira muito ruim de começar uma regulação, ainda mais com um projeto que vai continuar deixando parlamentares mentindo. Será que não é hora de dar um freio de arrumação, o ponto de partida já está no YouTube do Meio. Voltando ao noticiário, a gente cai direto em Brasília, despenca, de porque por lá as grades que há 10 anos protegem os principais prédios do Executivo começaram a ser retiradas ontem por determinação do presidente Lula. Ao lado da primeira-dama, Janja, ele inspecionou de perto a retirada. O Brasil não precisa, sabe, está cercado de grade. Eu acho que é deixa livre. A democracia não exige muro, não precisa de muro. Mas né tem aí um, um pano de fundo. A medida foi implementada, ele determinou a retirada um dia depois que o Estadão divulgou a licitação para contratar 62 mil alambrados de proteção para a esplanada dos ministérios. Uma licitação justificada pelo Gabinete de Segurança Institucional pela possibilidade de manifestações acontecerem por ali. Agora respira fundo, me dá a mão, vamos junto olhar para os enroscos do último governo. Eu sei que não é fácil, então a gente tem que ir junto mesmo. Vamos aproveitar que a gente tá de chuteira, né? Pra pegar o, o gancho do começo do episódio. Olha, em meio ao racha em relação à estratégia de defesa do Mauro Cid... Ele, que é o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, né? O braço direito... Em meio a esse racha, o advogado de sídio, Rodrigo Roca, anunciou que não defende mais o militar. O advogado esteve à frente do caso das rachadinhas, que envolve o senador Flávio Bolsonaro, e ainda no ano passado foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro como secretário nacional do consumidor. Roca não faz delação premiada e também deixou a defesa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Porque assim, como é que ele ia continuar segurando as pontas do Bolsonaro e defendendo o CID se a família do próprio CID disse que se o CID cair, não quer que ele caia sozinho, não. Quer levar quem estava junto. Mas se o advogado tiver que segurar as pontas do Bolsonaro e defender o CID, como é que isso vai acontecer? Não tem como. Ou seja, todo mundo solta a mão de todo mundo. Já o Supremo finalizou ontem o julgamento do perdão que o então presidente Bolsonaro concedeu ao ex-deputado Daniel Silveira no ano passado. O perdão que acabou anulando a condenação dada pelo Supremo a Silveira. Pois ontem no julgamento do perdão, para ver se esse perdão seria válido ou não, com oito votos a favor e dois contra, a maioria dos ministros derrubou o induto presidencial. Então eu, colhidos os votos proclamo o resultado que o tribunal, por maioria, conheceu da ADPF 964, vencido no ponto o ministro Nunes Marques. Por unanimidade, conheceu das ADPFs 965, 966 e 967. E no mérito, por maioria, julgou procedente o pedido deduzido nas ADPFs para declarar inconstitucional o decreto presidencial impugnado nos termos dos votos proferidos e vencidos os ministros Nunes Marques e André Mendonça Julgamento encerrado, 16 horas e 2 minutos, vamos para o nosso intervalo regimental. Assim o Silveira, que está preso desde fevereiro, vai continuar cumprindo a pena de 8 anos e 9 meses em Bangu 8 além de continuar inelegível e ter que pagar multa. O advogado do Silveira, o Paulo Faria, vai recorrer à revisão criminal para que a pena seja reduzida ou até mesmo anulada. Saindo do Brasil, caindo nos Estados Unidos, na verdade nos B.O.s brasileiros que a gente deixou por lá, por lá, né... O George Santos, um deputado republicano que tem origem brasileira. Ele compareceu ontem a uma audiência no Tribunal Federal de Long Island e declarou ser inocente das 13 acusações que enfrenta, como lavagem de dinheiro e fraude eletrônica. Ele chegou a ser preso antes dessa audiência, mas depois de pagar uma fiança de 500 mil dólares, foi liberado com restrições ao direito de ir e vir. Se você não viu, o Santos foi eleito no ano passado com uma campanha completamente baseada em mentiras. O currículo falso dele foi revelado inicialmente pelo New York Times. <música> Quem diria que os pesquisadores que estão estudando sustentabilidade a vida toda... ...realmente estariam estudando, realmente tem embasamento no que eles falam... ...no que eles se propõem a entender? Quem diria? Mas agora a gente tem uma notícia de um estudo divulgado pelo Banco Mundial... ...não é qualquer lugar não, Banco Mundial... Ele, ...esse estudo apontou nessa terça, sabe o quê? Que a preservação da Amazônia vale 317 bilhões de dólares... Sete vezes mais que o valor que o agro pode gerar nessa região. Detalhando melhor, de acordo com esse relatório chamado Equilíbrio Delicado para a Amazônia Legal Brasileira, o um Memorando Econômico, ele revela que a preservação da floresta é muito, mas muito mais valiosa que a exploração privada dela com a agricultura extensiva, exploração madeireira e mineração. Mais valiosa em que sentido? eles separaram aí três áreas de impacto que somam esses 317 bi de lucro. Bi dólares, tá? No primeiro setor, a gente tem o valor gerado com serviços ecossistêmicos. O relatório cita como exemplos desses serviços que a própria floresta presta a chuva necessária para a agricultura da região e a proteção contra a erosão do solo e os incêndios. Então eles fizeram a conta de quanto vale os serviços que a própria floresta nos oferece. Além disso, num segundo grupo, a gente tem o um valor anual gerado pelo armazenamento de carbono, que com a floresta de pé é muito maior. Por último, estão os valores do uso privado sustentável da floresta. Por exemplo, a produção de produtos não madeireiros ou o próprio turismo sustentável. Então, com base nesse levantamento aqui, o próprio Banco Mundial defendeu que uma revisão do modelo de crescimento da Amazônia pode gerar maior proteção da floresta e da biodiversidade e também né, mais valor. Alertando ainda que o aumento do desmatamento pode levar a floresta a um ponto irreversível. De seus efeitos nocivos. E muita atenção aqui, hein? Atenção, mulheres! Atenção, gays, também! Liga aí pra sua mãe e pro seu pai... Avisa sua vizinha, presta atenção, não bobeia. Ontem a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, alertou sobre o risco do ressurgimento do sorotipo 3 do vírus da dengue. Que há 15 anos não causa epidemias aqui no Brasil. É que um estudo do Instituto Oswaldo Cruz e do Instituto Leônidas e Maria Deane identificou esse ano quatro casos relacionados a esse sorotipo em Roraima e no Pará. Então, eles prevem que, caso continue circulando, mesmo que ainda a níveis baixos, essa circulação pode gerar novas epidemias nos próximos meses ou nos próximos anos. Poxa, aqui em Cultura, ontem a gente teve o adeus definitivo. Pelo menos nessa vida, né? Porque a Rita acreditava em reencarnação e tudo aquilo. Então, ontem, a família e os amigos da Rita ali foram acompanhados por mais ou menos 10 mil fãs nesse Tchau arroqueira. Ela foi velada no planetário do Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. E você imagina que lindo. Numa parte da cerimônia, o teto do planetário exibiu uma projeção estática com imagens do céu do 31 de dezembro de 1947. O dia em que a Rita nasceu, estreou, começou a brilhar por aqui. Já no comecinho da noite o velório foi encerrado e o corpo levado para cremação. Ô oh, Rita, a gente te ama para sempre. Segue brilhando, segue. Agora, continuando aqui com o nosso noticiário, com o coração quentinho de falar dela, né? Ela se vai, mas a força da Rita permanece. Ontem, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, anunciou a liberação de mais de 3 bilhões milhões de reais para o cumprimento da Lei Paulo Gustavo, que foi vetada pelo governo Bolsonaro e deve ser regulamentada hoje pelo presidente Lula. Então, com essa regulamentação, todos os municípios, estados, mais o Distrito Federal, vão poder solicitar parte dos recursos para colocar de pé aí vários projetos culturais. Viu? A nossa arte segue viva. Agora, pelo amor, você não me decepciona, você que me escuta sempre. Não esquece que hoje é quinta, então, é meu dia favorito, dia de estreia no cinema. E ainda mais, né, que quinta é a minha folga, eu não gravo de sexta. Sacanagem, é minha folga sim, mas... Também é dia das nossas estreias e isso me faz muito feliz. E, aliás, essa é uma quinta de crime. Pelo menos nos cinemas. O Rio de Janeiro é conhecido como a Cidade Maravilhosa, com uma geografia de o queixo e 763 favelas penduradas em montanhas que deveriam formar um cartão postal da humanidade. Mas não formam. No Rio de Janeiro a gente não tem direito de ir e vir, né? Não entenderam a oferta de moradia digna aos excluídos como uma questão fundamental para você emprestar dignidade à sociedade brasileira. O documentário Crônica de uma Cidade Partida, do Ricardo Nauenberg, um documentário que joga a luz sobre a escalada de criminalidade no Rio de Janeiro. Analisando como a Cidade Maravilhosa regrediu até virar uma espécie de regime feudal, onde as favelas atuam como verdadeiros países independentes dentro do nosso único Brasil. Favelas governadas por traficantes com exércitos próprios e autonomia econômica própria. Mas ele tá olhando o patrão lá. Daqui a pouco ele vira o braço direito e daqui a pouco ele espera. Ou o dono do morro morreu, ou ele mata o dono do morro para ele querer ser o chefe. Já na ficção, Paulo Miclos vive um cantor de punk rock sistematicamente perseguido por conta de uma acusação. O acusam de ter matado um policial no suspense, o Homem Cordial. Tá sabendo dessa porra, Joana? Tô sabendo agora. Pô, dá uma olhada você aqui, olha essa merda. Hum. pai de família morreu e foda-se, né? Aurélia Assassino tá bombando. E você? O que você faria no meu lugar? Eu não acho que o PM ia fazer mal pro menino Meu filho tá sendo ameaçado De morte Mas vai me dizer que a vida já tá com muito suspense Já anda muito amarga Então Dá uma reboada Às vezes o açúcar tá no fundo, sacanagem Ou a piadona do zap, né Mas ó, sério mesmo Se você quer dar boas risadas Pode contar com longa Mafia Mama De repente criminosa I have terrible news. Your grandfather is dead. I don't even know him. They want me to fly to Rome tomorrow night to settle his affairs. I mean, não I stay here and work on my marriage? It's... Kristen, start thinking about you. Filme que traz uma estadunidense comum, bastante insegura até que, num belo dia, acorda e herda o império mafioso do avô italiano. What did my grandfather do? Google I.O. se animou? Ah, meu, você tá por fora, meu. Essa é a principal conferência anual do Google para desenvolvedores, um evento que acontece em Mountain View, nos Estados Unidos. E entre as principais novidades, o Google anunciou novas versões do sistema operacional Android e também mudanças no algoritmo de busca. Tem mais, a companhia apresentou o primeiro celular dobrável deles, o Pixel Fold, que chega ao mercado pela bagatela aí de 1.800 dólares. E além disso, novidades sobre a inteligência artificial BARD, aquela concorrente do chat GPT, sabe? Agora o BARD é capaz de processar imagens, melhorar documentos nos aplicativos do Workspace e personalizar resultados de pesquisas. Agora para as fotos, meu amor, a empresa lançou a ferramenta Magic Editor, que permite remover objetos indesejados... Assim como reposicionar personagens em fotos. Oh, isso aqui é uma boa, né? Para quando a gente tá ali entre os amigos e acaba saindo uma coisa indesejada na foto, né? Uma latinha, uma outra coisa, aí é só apagar. Ah, mas pra você que vive com a caixa de e-mail lotada... Outra novidade em relação à inteligência artificial diz respeito ao Gmail... Que vai ganhar uma função para dar pra gente uma mãozinha para escrever um e-mail. E o Google também revelou um novo recurso pro Maps que vai usar a inteligência artificial para fundir bilhões de registros fotográficos e exibir, então, mapas ainda mais realistas e imersivos. Enquanto isso, o presidente executivo da OpenAI, o Sam Altman, a OpenAI que é dona do chat GPT, né, ele vai depor no Congresso dos Estados Unidos na semana que vem para discutir sobre regulação da inteligência artificial. O executivo não vai estar sozinho. Ele deve depor ao lado de Christina Montgomery, a vice-presidente e diretora de privacidade e confiança da IBM, e também ao lado de Gary Marcus, cientista e professor da Universidade de Nova York. Essa audiência ela acontece exatamente no momento em que os norte-americanos, os legisladores e autoridades federais discutem como lidar com a crescente popularidade de ferramentas de inteligência artificial generativas, como o próprio chat GPT. E esse debate acontece porque os especialistas estão com medo que a inteligência artificial acabe se desenvolvendo tanto a ponto de espalhar desinformação, substituir empregos e causar danos significativos aos usuários. Mas como eu disse, hoje é minha folga, né? Amanhã. Então não quero saber de dano nenhum. Dano só no HD de memória aqui que tem dentro da minha cabeça. Depois que eu dormi até, meu filho. Até, até. Mas eu agradeço muito a sua companhia essa semana. Eu tô indo nessa. E é claro, a gente se vê por aqui. Até mais.